0: chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Ngọc Hành đọc tiếp phần 4 chương 12 của bộ truyện Thế giới của anh không sắc màu. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 12 nhé. Thi thoảng, thấy khuynh quyết lột bỏ bộ cánh màu đen trước kia và thay bằng những bộ đồ tươi sáng, Thảm thanh mãn nguyện vô cùng. thẩm thanh tự gánh trách nhiệm làm chuyên viên thời trang riêng. Giúp anh phối hợp những bộ quần áo với nhau Tại sao anh không thích thử đồ Thẩm thanh hỏi lúc mà nhớ lại câu nói của anh Khi ở cửa hàng thời trang nam hôm đó Những ngón tay Đang lần đọc hàng chữ nổi Bỗng chạm lại Tại vì phiền phức quá Thẩm thanh lại hỏi Thế chắc anh cũng không thích đi dạo nhỉ Ừ Hứa Quỳnh quý thừa nhận Thẩm thanh tròn mắt nhìn anh Giọng oán thắng Thế nếu là em đưa đi thì anh cũng không thích sao? Các ngón tay dừng hẳn, Quỳnh Quý quay đầu lại. Hay nhất định là anh không muốn thế rồi? Thẩm thanh thở dài, nằm hẳn lên tấm đệm mềm mại trong phòng ngủ. hử Quỳnh Quý quay mặt về phía giọng nói, mắt lim dim nói. Không phải. Cái gì mà không phải? Thẩm thanh cười, mỉm môi hỏi lại. Không phải là ép buộc. Tuy đã quen với thói cố chấp, tra hỏi đến đầu đến đuôi của thẩm thanh, trong lòng hơi khó chịu Nhưng Khuynh Quyết vẫn kiên nhẫn trả lời Nhìn bộ mặt cứng nhắc của Khuynh Quyết Thảm thanh phá lên cười Đồng thời hít vào chân của hứa Khuynh Quyết Nhiều lúc anh dễ thương thật á Vậy mà Trước đây anh không biết em cũng thích đùa cơ đấy Thỉnh thoảng như vậy không tốt sao Em mệt thì về nghỉ đi Sáng mai còn đi làm Không được Thảm thanh lắc đầu Còn mấy thứ ngày mai cần dùng mà em vẫn chưa chuẩn bị xong Em vào phòng đọc làm nốt Rồi về ngủ Thẩm thanh lầm cồm bò dậy Ôm máy tính sách tay vào thư phòng Một tiếng sau cánh cửa thư phòng bật mở Vẫn chưa xong sao Hứa Quỳnh Khuyết hỏi Sắp rồi đây Thẩm thanh dán mắt vào màn hình Sửa những chi tiết nhỏ Hứa Quỳnh Khuyết lần theo đường đi vào Nhưng vừa đi được vài bước Thì bị đống đồ gì đó chặn lại Thư phòng vốn rộng rãi hơn nữa Hứa khuyên quyết lại tin chắc lối vào không có vật cản, vì thế anh bước nhanh hơn bình thường một chút. Tự nhiên lại bị một đống gì đó chặn lại, anh ngã bệt xuống. Thấy tiếng sột soạt đằng sau, thẩm thanh vội quay lại mới biết là mình thật bẩn phù tâm. Ai lại đi đặt một đống sách vở tư liệu ở giữa lối đi làm ảnh hưởng đến hứa khuyên quyết như thế. Vội phàng chạy đến, ngồi xuống bên anh, giọng nói đầy ăn năn Em xin lỗi, anh không sao chứ cái gì thế hứa khuynh quyết và quạng đóng đồ đặt là sách vội gạt mấy quyển sách ra chỗ khác thẩm thanh kéo tay khuynh Khuyết để đỡ anh đứng dậy nhưng hứa khuynh Khuyết cố tình án lại thẩm thanh không rõ ý đồ của anh nên tỏ vẻ lo lắng anh có sao không rồi cô cúi xuống xem anh có bị thương chỗ nào anh không có yếu ớt đến thế đâu khuynh Khuyết nói rồi ôm lấy bờ vai của thẩm thanh thẩm thanh ngước đầu nhìn chỉ thấy đôi môi của anh phản vất nét cười. Đúng rồi, sàn nhà được trải thảm lau mềm mại, sao có thể dễ bị thương đến thế? Cô cười, cảm thấy mình lo lắng thái quá. Em hứa, lần sau không để đồ đạc lung tung nữa. Ừ, hứa Quỳnh khuyết, vẫn không buông tay khỏi bờ vai của Thẩm Thanh, mắt khẽ nhắm lại trả lời. dưới ánh đèn sáng, Thẩm Thanh nghiêng nghiêng đầu, vừa hay thấy đôi mày của anh khẽ trao lại. Hai người ngồi dựa vào tường, Cuối cùng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ Thẩm Thanh dục Đứng dậy rồi đi ngủ thôi Mai em còn phải đi làm nữa Ừ Dù đồng ý Quỳnh Quyết vẫn khoát chặt vai của Thẩm Thanh Có vẻ không muốn đứng dậy Nhanh lên Em còn phải về tắm gội Sấy tóc Giặt đồ Còn phải mang đống đồ này về nhà nữa Thẩm Thanh nhìn đống sách Vừa bị mình làm một mớ hỗn độn trước mắt nói Không sao Cứ để ở đây cũng được Hứa huynh quyết đứng thẳng dậy đáp Không được Thẩm thanh quỳ xuống thu dọn đống sách Cô không muốn việc thế này Xảy ra một lần nào nữa Chuyện tới chuyển lui Em không thấy phí sức à Thì có cách nào khác đâu Huynh quyết cúi đầu nghĩ ngợi Không nói gì thêm Anh đứng một chỗ Mặc cho thẩm thanh sắp xếp lại đồ đạc Lúc mà cô mở cửa ra về Anh bỗng nói Em cứ để đóng đồ này ở đây Ngập ngừng dây lát Anh nói tiếp Nếu đồng ý Cả em cũng ở lại đây luôn. Sao? thẩm thanh khệ nệ ôm đóng sách, không hiểu câu nói của chàng trai đang giỏi về phía cô. Hứa huynh khuyết khẽ ho một tiếng, nghiêng nghiêng đầu. Ngày nào cũng chạy qua chạy lại thế cũng phiền phức. Sau này em ở lại đây luôn đi. thẩm thanh chỉ biết há hốc miệng, đứng nguyên tại chỗ. Cô không nghe lầm chứ. Hứa khuỳnh khuyết là chủ động đề nghị cô dọn đến ở cùng anh sao? Cảnh tay rung lẫy bẩy. Thảm thanh quay trở lại phòng, đặt đống đồ đạc xuống cạnh ghế sofa cười nói Phòng cách có mấy mét, em thấy có phiền phức gì đâu Nghe vậy, hứa khuynh quyết cảm thấy hơi ngượng, anh quay đầu đáp Tùy em quyết định, nếu em không muốn thì thôi vậy Tùy trong lòng đồng ý, nhưng mà gần đây cứ mỗi khi nhìn thấy điệu bộ dửng dưng lạnh lẽo của khuynh quyết Cô cũng không muốn làm cho anh thêm phiền lòng nữa Và lại lúc này, trong thần sắc của anh Cô cũng không muốn đùa cợt Có điều vẫn cố tỏ vẻ không hài lòng nói Anh không có thật lòng Thế nào mới là thật lòng Quỳnh Quyết nhớ mày hỏi lại Thảnh thanh nghiêng đầu nghĩ ngợi Cô đưa ngón trỏ chạm vào bờ môi mỏng Của Quỳnh Quyết cười nói Em không phải là loại phụ nữ tùy tiện Sống chung không phải là chuyện nhỏ Ngày đến hôn còn chưa Mà đã dọn sang sống cùng nhau Thì sao được Anh nói đi như vậy có phải là thật lòng không Thứ Quỳnh Quyết nắm chặt bàn tay ấm áp của Thẩm Thanh. Anh hơi nhướng mày. Câu nói pha chút hài hước của Thẩm Thanh khiến cho anh chợt hiểu. Bờ môi khẽ động đậy. Huỳnh quyết xác định chính xác vị trí bờ môi của cô và từ từ cúi xuống. Những giây phút sau đó trôi đi chậm chậm, ngây ngất, hứa Huỳnh quyết hơi ngẩng đầu lên, ngón tay cái vẫn còn đặt trên bờ môi mịn màng của Thẩm Thanh. Bây giờ có thể nói là thật lòng chưa? Anh khẽ mỉm cười. Sau nụ hôn hôm ấy, thành thành chính thức dọn sang nhà của Hứa Quynh Quyết. Hơn nữa cô còn phát hiện ra hai điều mới. Thứ nhất, một người con trai lạnh lùng cũng có thể có một bờ môi ngọt ngào ấm áp. Thứ hai, nụ cười của Hứa Quynh Quyết khiến cho mọi vật như là bừng tỉnh. Buổi sáng đầu tiên thức dậy trên chiếc giường của Hứa Quynh Quyết, Thẩm Thành vẫn cảm thấy chưa quen lắm. Nhưng khi xoay người nhìn sang gương mặt tuấn tú của chàng trai đang ngủ say sưa bên cạnh, Thẩm Thành mỉm cười rất lâu bình yên và thanh thản đó là cảm giác của hạnh phúc mà trước đây cô chưa từng biết tới hôm ấy thảm thanh đã tặng cho anh một nụ hôn buổi sáng buổi sáng ngày thứ ba tay của thảm thanh chọn ôm chặt lấy anh làm một người vốn có thói quen nghỉ ngơi đúng giờ như hứa khuynh khuyết chạy trễ mất một tiếng một tuần sau đó thảm thanh quẩn chăn chui vào nhà tắm đánh răng cùng khuynh khuyết trong gương phản chiếu nụ cười hạnh phúc của cả hai người những thói quen dần được hình thành Và nuôi dưỡng trong vô tức như thế Đến nỗi hứa khuynh khuyết Cũng phải thừa nhận rằng Cô gái dịu hiền lúc ương bướng này Đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh Cũng chính vì thế Trong lúc vô tình nào đó Thái độ, thần sắc, ngữ khí của Khuynh khuyết Không còn lạnh lùng như là vẻ vốn có Một lần Lâm Mỹ đến chơi Biết được cơ sự đã phải thốt lên Thẩm thanh, cậu thật là vĩ đại Có thể làm tan cả băng giá nhân cơ hội cố tìm chút nữa nhanh chóng đưa chàng về dinh thôi thẩm thanh dù lòng mãn nguyện nhưng nói đến chuyện kết hôn lúc này vẫn còn quá sớm không ngờ chỉ vài ngày sau thẩm thanh có cơ hội gặp lại người từng là bạn gái của hứa quên quyết ngay trong khu chợ thành phố thẩm thanh và cẩn quỳnh ngồi trong nhà hàng họ gọi rượu và bắt đầu nói chuyện lần trước ở nhà họ hứa không kịp chào hỏi tiếc thật đấy dù Cẩn Quỳnh cười nói, Thẩm Thanh cũng gật đầu đáp lại. Nhưng hôm đó tôi cũng phần nào đoán được thân phận của cô. Dù Cẩn Quỳnh hơi trao mày, cười. Khi Quỳnh quyết đi rồi, tôi biết cô có vị trí như thế nào. Tôi ư, Thẩm Thanh có chút ngạc nhiên. Dù sao thì sau khi rời khỏi đó, Quỳnh quyết mới bày tỏ tình cảm với cô kia mà. Quỳnh quyết rất ít khi như vậy, ít khi tỏ ra đặc biệt quan tâm đến một người. Thẩm Thanh nhìn nét thoáng buồn Trên gương mặt xinh đẹp của Cẩn Quỳnh Cô nói với vẻ rất là tự nhiên Khi ở bên cô Anh ấy cũng như vậy thôi Vừa dứt lời cô thấy hơi hối hận Quả nhiên Dù Cẩn Quỳnh kinh ngạc ngước nhìn cô Cô biết quan hệ trước đây Của chúng tôi à Thẩm Thanh đành gật đầu thừa nhận Đúng vậy Là anh ấy nói với cô sao Không phải tôi đọc báo nên biết được Thẩm Thanh tỏ ra bối rối khi thừa nhận mình có thông tin bằng cách đó, dụ Cẩn Quỳnh nghe xong bèn gật đầu, Một lúc sau mới nói, Tôi và anh ấy giờ chỉ là bạn bè thôi. Tôi biết, thẩm Thành nhanh chóng đáp lại, Trên thực tế, cô chưa từng nghi hoặc băn khoăn về quan hệ trước kia của hai người. Sau đó, hai người cùng trò chuyện thoải mái xoay quanh các vấn đề về công việc, Sở thích, cuộc sống, đôi lúc có nhắc đến Quỳnh Quyết, Nhưng lại nói lãng sang chuyện khác ngay. Lúc ra về, dù Cẩn Quỳnh nói Thảm Thanh, trước đây tôi là bạn gái của Quỳnh Quyết Bây giờ trở thành chị dâu của anh ấy Hy vọng cô không quá để tâm đến chuyện này Tất nhiên rồi, Thảm Thanh lắc đầu lê lịa. Trong lòng tự nhủ Giờ mình là bạn gái, người yêu cũ của Cẩn Quỳnh Lại từng thầm yêu chồng hiện tại của cô ấy mối quan hệ thật là phức tạp Về đến nhà, Thảm Thanh không cái chuyện này với Quỳnh Quyết để mọi chuyện diễn ra như bình thường Nhưng qua cuộc nói chuyện chiều nay Cô có cảm giác Dù Cẩn Quỳnh vẫn còn yêu Khuynh Khuyết Một tháng sau Trước khi đi công tác với tư cách Vừa là bác sĩ vừa là bạn thân của Thẩm Thanh Lâm Mị dặn dò Tốt nhất cậu nên tạo cho anh ấy thói quen khám định kỳ đi Là người hiểu rõ Tình trạng sức khỏe của Khuynh Khuyết hơn bất kỳ ai Thẩm Thanh rất tán đồng song cũng thấy đau đầu Hình như là anh ấy không thích đến bệnh viện Đương nhiên Lam Mỹ nhớ thái độ ương ngạnh của anh Khi mà giật kim truyền nước ra khỏi tay Nhưng mà tình hình bây giờ không giống như hồi ấy Cô kết lệ Thẩm Thanh Cậu cứ kiên trì khuyên bảo Thế nào anh ấy cũng nghe Thẩm Thanh dai dai trắng, Để tớ cố thử xem sao vậy Gác máy, Thẩm Thanh trở lại phòng ngủ Thấy khuyên khuyết đã tắm rửa xong Và chuẩn bị đi ngủ Leo lên giường Thẩm Thanh ôm bờ vai của anh và nói Anh bàn bạc với em chuyện này nhé. Chuyện như vậy, Hữu Quỳnh Quyết lòng tay vào mái tóc mềm mượt của Thẩm Thanh, kéo từng sợi qua khẽ tay. Ngày mai anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé, có được không? Hữu Quỳnh Quyết trao mày. Em bị bệnh gì? Không bị gì cả, chỉ là đi khám định kỳ thôi. Thì mai mấy giờ đi? Sáng mai nhé, em xin nghỉ một buổi. Ừ, một mình em khám cũng buồn, hay là tiện thể anh khám cùng em luôn, anh thấy thế nào? hứa Quỳnh Quyết nghĩ ngợi rồi quay đầu lại. Đây mới chính là mục đích chính có đúng không? Thảm thanh tặc lưỡi. Xem ra anh không phải là hạng dễ bị đưa vào chồng như là cô tưởng. Em nghĩ cho anh thôi mà. Lúc sau cô chỉnh lại cổ áo cho anh, đăng nỉ. Có được không? hứa Quỳnh Quyết nhắm mắt. Để mai rồi nói tiếp. Em coi như là anh đồng ý rồi đấy nhá. Thảm thanh tắt đèn ngủ, chầm kính chăng không cho Huỳnh Quyết có cơ hội nói thêm. Sáng hôm sau, Huỳnh Quyết để mặt cho Thẩm Thanh kéo đến bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe một lượt. Tất nhiên, bệnh trước kia thế nào thì bây giờ vẫn không có thuyên giảm. Anh đồng ý làm vậy, cốt cho người con gái ở bên cạnh an lòng. Khi nhận kết quả kiểm tra, Thẩm Thanh cũng thấy đỡ lo. Cô không hy vọng bệnh của anh có thể khỏi trong một sớm một chiều, nhưng mà tình trạng ổn định như là hiện nay của Huỳnh Quyết cộng thêm những thứ khác nữa, thì Chỉ cần kiên nhẫn điều trị là ổn Thẩm thanh tin rằng Giữa sự săn sóc của cô Nhất định sức khỏe của Kinh Quyết sẽ tiến triển tốt Ra khỏi phòng khám Hai người bước vào thang máy đi xuống tầng 1 Tâm trạng của thẩm thanh khá vui chợt nghĩ đến công việc tòa soạn Sắp kỷ niệm ngày thành lập Công việc bề bụng cô lại quay sang khuynh Quyết trách móc Chỉ sợ mấy ngày sau Tối mệt em mới có thể về nhà mất Vừa dứt lời Thang máy dừng lại Cánh cửa từ từ mở ra Thẩm Thanh nhìn thấy người đang đứng đợi ở bên ngoài Thật là trùng hợp Thẩm Thanh sững lại một lúc Rồi gật đầu chào người mới xuất hiện Đồng thời kéo tay của khuynh Quyết Nói khẽ Là Dù Cẩn Quỳnh khuynh Quý cũng bất giác quay đầu lại Dù Cẩn Quỳnh chào hai người Xách túi đứng vào một góc trong thang máy Trước khi cửa thang máy đóng lại Thẩm Thanh nhìn tấm treo ở phía đối diện Cô kinh ngạc liếc nhìn Dù Cẩn Quỳnh Dù Cẩn Quỳnh chỉ cúi đầu mỉm cười xuống đến tầng cuối cùng Dù Cẩn Quỳnh nhìn hứa khuynh khuyết Rồi hỏi Thẩm Thanh Anh ấy không khỏe sao Không chỉ là kiểm tra định kỳ thôi Biết Cẩn Quỳnh lo lắng điều gì Thẩm Thanh nói để cô an tâm Vậy thì tốt rồi Dù Cẩn Quỳnh chỉnh lại cổ áo khoác Rồi chào tạm biệt Sau đó bước nhanh về phía nhà xe Thẩm Thanh nói Hình như cô ấy đến khoa phụ sản Hứa quỳnh khuyết nghiêng mặt Vậy sao Chắc cô ấy có thai rồi Thẩm Thanh nhớ bộ dạng của Cẩn Quỳnh trong lần gặp cách đây một tháng, hình như là cô ấy đã mập hơn đôi chút. Hứa Quỳnh Quyết im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi, Hai người quen nhau à? Thẩm Thanh sững người, việc của một tháng trước xảy ra, cô đã không khể với anh ngay, thì bây giờ cũng không nên, vì thế cô nói, Lần trước em có gặp cô ấy ở nhà của Chủ tịch. Quỳnh Quyết chỉ kẽ ừ một tiếng, Thẩm Thanh thấy Quỳnh Quyết có vẻ như là không muốn tiết lộ mối quan hệ trước kia của anh và Cẩn Quỳnh, cảm thấy không vui lắm xe chỉ đi được chừng hơn 10 phút sau cô lại dặn lòng không nghĩ ngợi đến chuyện này nữa dù sao bây giờ anh và dụ cẩn quỳnh cũng không còn tình cảm gì nữa việc chuẩn bị cho số đặc biệt của tạp chí khiến những ngày sau đó của thẩm thanh đúng như cô dự đoán cả ngày bận tối mày tối mặt ở tòa soạn thậm chí cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi sáng hôm ấy khi mà thẩm thanh vừa rời khỏi nhà thì dụ cẩn quỳnh đến chào hỏi Quỳnh quyết qua lo một hai câu cuối cùng dù Cẩn Quỳnh thấp giọng nói Em có thai rồi Hai ngày trước đã được Thẩm Thanh nói về chuyện này rồi Nên Hứa Quỳnh quyết cũng không ngạc nhiên lắm Anh khẽ nhớ mày nói Chúc mừng em Cảm ơn anh Khi biết mình mang trong người dòng máu của Hứa Quân Văn dù cận Quỳnh tự nhủ lòng Phải trút bỏ hoàn toàn những phương vấn Luyến lưu với Hứa Quỳnh quyết Giờ đây cô là vợ Là mẹ Cảm thấy trách nhiệm tăng lên một bậc bởi thế cô không thể không thức tỉnh Mình rằng Quá khứ giờ đã hoàn toàn là quá khứ Đối với chuyện tình cảm trước đây Không nên lưu luyến gì thêm nữa Tháng sau Quần Văn sẽ sang khu vực Bắc Âu Để mở rộng thị trường kinh doanh Em cũng đi cùng Chắc sẽ không gặp lại mỗi người trong một thời gian Hứa Quỳnh Quyết gật đầu Môi trường bên đó Sẽ tốt cho việc nuôi dưỡng em bé hơn Dù Cẩn Quỳnh khẽ cười đáp Thế nên hôm nay em đến đây Để tạm biệt anh Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Hứa Quỳnh Quyết ân cần nhắc nhở. Quỳnh Quyết, anh có trách em không? Cận Quỳnh bỗng chuyện chủ đề. Thực ra em rất hối hận. Ngày đó em không nên làm vậy. Hứa Quỳnh Quyết quay đầu lại, sắc mặt bình thản đáp. Tất cả đã qua rồi. Em biết. Cận Quỳnh hít một hơi dài rồi nói tiếp. Điều tại em hèn nhát, không đủ dũng khí để đối diện với khó khăn đến bất chợt. Lại càng không dám làm trái ý bề trên Những gì họ quyết thay em Đều không có sai Em và Quân Văn Giống như là hai người khách lạ Nhưng chắc sẽ có tiến triển tốt hơn Cô khẽ cười Lời nói ấy chứa đựng bao khổ sở Ẩn chứa trong lòng Có điều cô bỗng nói Rất vui vì bên cạnh anh có thẩm Thanh Lần trước uống rượu cùng cô ấy Xem ra hai người rất là hạnh phúc Uống rượu sao Tháng trước bọn em bất ngờ gặp nhau Rồi cùng vào quán rượu nói chuyện Cô ấy cũng biết mối quan hệ trước đây của anh và em Nhưng có vẻ không để ý lắm Em có cảm giác cô ấy rất là biết quan tâm và tốt bụng Vậy sao? Dù Cẩn Quỳnh đột nhiên đứng dậy Đến bên cạnh của hứa Quỳnh Quyết Giọng về dặt Em phải đi rồi Trước khi em đi Anh có thể ôm em một lần nữa được không? Thấy Quỳnh Quyết không đáp Cô nói tiếp Gọi là tạm biệt trước vậy Lúc này khuynh Quyết mới lặng lẽ gợt đầu Những hương vị phai nhạt theo năm tháng Bỗng chốc được gợi lại Hứa khuynh Quyết chỉ đứng đó Mặc cho Cẩn Quỳnh ôm anh Sau giây phút này thôi Tất cả mới thực sự chấm dứt hết Cô áp gương mặt vào bờ vai của người đàn ông Vẫn luôn hiện diện sâu thẳm trong trái tim mình Cẩn Quỳnh cảm nhận rõ mùi hương Hơi thở ấm áp Quen thuộc của Hứa Quynh Quyết Không kìm được Cô vùi gương mặt mình vào bờ vai của anh sâu hơn Cô không muốn buông tay ra Muốn cho giây phút này được kéo dài mãi mãi Đến khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng Cẩn Quỳnh Cô lắc đầu Em xin lỗi Một chút nữa có được không Em đừng có như vậy Hứa Quỳnh khuyết nắm lấy bờ vai cô Từ từ đẩy ra Bọn quay mặt đi chỗ khác Dù Cẩn Quỳnh ngại ngùng cúi đầu Em xin lỗi Cô lặp lại câu nói ban nãy Em nhớ giữ gìn sức khỏe Vâng, tạm biệt Tạm biệt Dù Cẩn Quỳnh đi rồi Hứa Quỳnh quyết ngồi trên ghế sofa Nghĩ đến những câu cô nói trong lúc vô tình Cảm thấy hơi khó chịu Khi thẩm Thanh kết thúc một ngày bận trộn trở về Thì đèn đường đã lên Hứa Quỳnh quyết từ phòng ngủ bước ra Cô sững sờ Nhìn thấy vết son màu hồng nhạt in lại trên cổ áo của anh Em về rồi Cô đi đến ôm cổ anh quan sát tỉ mỉ dấu vết mình vừa phát hiện là vệt môi hồng dù rất mờ nhưng mà cô vẫn dám chắc Cô vẫn đứng nguyên đó ngẩn đầu hỏi Hôm nay có ai đến nhà mình à? Là vụ cẩn quỳnh hứa quỳnh quyết mình thẳng đáp Cô ấy ư? Thảnh thanh lại nhìn vào vết son nơi cổ áo thầm nghĩ ngoài cẩn quỳnh ra còn ai có đủ tư cách và khả năng làm chuyện đó À Hứa Quỳnh Quyết quay mặt lại. Sao em biết có người đến? Thẩm Thanh thấy không thoải mái dựa vào ngực của anh rồi thở dài. Đẩy oải nói, vì trên người anh có mùi của người phụ nữ khác. Hứa Quỳnh Quyết sững lại, tay mân mê những sợi tóc của cô, hơi nhếch khóe môi. Bậy nào? Thẩm Thanh không nói gì, chỉ vùi đầu vào ngực anh. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên cười nói, em đón bừa thôi nhìn chỗ để già dép đi trong nhà là biết ngay thôi mà hứa quỳnh quyết cực đầu định kéo cô ra ghế ngồi cùng thì bị cô nhẹ nhàng đẩy ra em sao vậy không sao thảm thanh cười nhạt em đi rửa tay rồi nấu cơm nói xong thảm thanh cởi áo khoác để lại trên ghế và đi vào bếp thảm thanh trước giờ đều không muốn nghĩ đến chuyện đó khi ngồi bên bàn ăn không kìm được cô hỏi cận quỳnh đến về việc gì ạ Nói cho anh biết, cô ấy đã mang thai. Đến chị nói chuyện đó sao? Anh và cô ấy chắc là thân thiết lắm. Ngập ngừng dây lát, hứa khuynh khuyết kẻ ừ một tiếng. Thảm thanh không nói gì thêm, im lặng hồi lâu, rồi lại nhìn vào cổ áo sơ mi trắng toát của khuynh khuyết, cuối cùng không kìm được, cô hỏi thẳng. thì anh có chuyện gì cần nói với em không? Hứa Khuynh khuyết trầm ngâm một lát rồi buông đũa, nghiêng mặt về phía cô. Thảm thanh, Em đừng có như vậy Tuy anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh Nhưng mà giọng nói có chút không vừa ý Khựng lại một lúc Thảm thanh nói Em thế nào Hứa khuynh khuyết khẽ nhếp môi Hơi trao lại Lần trước gặp Cẩn Quỳnh Sao em không kể với anh Em thấy chuyện cũng chẳng có gì quan trọng Nên là không kể cho anh Thấy anh giận dỗi Thảm thanh càng đáp cứng Hứa Khuynh khuyết lạnh lùng quay đầu lại nói Nếu đã vậy Bây giờ em không nên thăm dò anh chứ." Thẩm Thanh mở to mắt, môi miếm chặt, một lúc lâu sau mới cười nhạt. "Trước ngày hôm nay, em không muốn thăm dò gì cả. Hôm nay và trước đó thì có gì khác?" Hứa Khuynh quyết tùy vào bàn đứng dậy, lạnh lùng nói. "Thẩm Thanh, anh không thích em như thế." Thẩm Thanh nhìn anh lạnh lùng bước đi, không ngờ có ngày anh lại dùng thái độ ấy để đối đãi với cô. Muốn vào thẳng phòng anh hỏi cho ra nhẽ Chuyện về son môi trên cổ áo Nhưng nhớ lại giọng điệu lạnh nhạt của anh ban nãy Thẩm thanh Anh không thích em như thế Cô đành thôi dù là lòng nặng trĩu Nhìn cánh cửa phòng ngủ khép chặt Thẩm thanh cắn chặt môi Mặc áo khoác rồi vơ lấy ba lô Mở cánh cửa nặng nề đi ra Huỳnh Quyết ngồi trên giường Nghe tiếng cửa đóng sập bên ngoài Anh nhắm mắt sắc mặt nhợt nhạt trở lại Anh biết ban nãy động chạm đến cẩn quỳnh làm cho cô không bằng lòng. Nhưng cảm giác của anh, cô cũng không thể nào hiểu được. Việc cô giấu anh không có gì hệ trọng. Nếu mắt anh còn thấy được, có lẽ cũng không so đo với cô như vậy. Cuộc sống của anh bây giờ chỉ có một màu đen bao phủng. Vậy mà, người phụ nữ anh đã coi như là một phần quan trọng của đời mình lại giấu giếm một chuyện có liên quan đến anh. Thậm chí có những lúc anh thấy mình bất lực trong việc thấu hiểu và kiểm soát tâm trạng của cô. Việc Thẩm Thanh giấu Diếm anh lần này lại đẩy khoảng cách của hai người xa hơn một chút. khuynh Quyết lo lắng, sẽ dần mất đi cảm giác về suy nghĩ thật sự của Thẩm Thanh. Tim của khuynh Quyết đập nhanh hơn, không biết là xúc động hay là do tiếng đóng cửa mạnh ban nãy. Lần sờ chiếc đồng hồ đặt lên cạnh đầu giường đã 8 giờ rưỡi. Không biết giờ này Thẩm Thanh đi đâu. Lúc ra ngoài, Thẩm Thanh mới biết trời mưa lất vất, thời tiết cuối thu. Cái lạnh về đêm như sâu hơn Những cơn gió cứ hung hút thổi Khiến cho bờ vai của cô run rẩy Cô đã quyết Trước khi cả hai bình tĩnh trở lại Sẽ không quay về Không muốn một mình ủ trụ trong căn phòng trống rỗng thẩm thành bắt taxi hướng vào thành phố Lòng nghĩ đi đến nơi đâu Càng xa thì càng tốt Đợi đến 9 giờ 15 phút Huỳnh Quyết nhấn chuông nhà thảm thanh Không có tiếng trả lời Anh đành quay về nhà lấy điện thoại gọi cho cô Chuông reo được 2 tiếng đầu dãy bên kia ấn từ chối gọi thêm lần nữa thì nghe tín hiệu tắt máy, Huỳnh Quyết lo lắng không biết khi nào cô mới trở về cố gắng nghĩ xem những nơi cô có thể đến nhưng mà hoàn toàn vô ích thời gian chậm chậm trôi đi tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa ngày một rõ hơn Huỳnh Quyết gọi điện đến nhà của Lâm Mỹ nhưng cô đang đi công tác nên là không có ai nghe máy quả nhiên đêm hôm đó Thẩm Thanh không về còn Huỳnh Quyết Ngồi trên ghế sofa chờ cho đến sáng Trong suốt đêm ấy Hai lần huynh quyết lên cơn đau tim Nhưng mà anh không quan tâm Cứ để cho nó tự đến Rồi lại dần dần tiêu tan Mắt không nhìn thấy Đến việc tự mình ra ngoài còn bất tiện Chứ đừng nói đến việc đi tìm thẩm thanh Trong cái thành phố rộng lớn này Đêm ấy nghĩ đến đôi mắt mù lò của mình Anh cảm thấy bất lực Tuyệt vọng đến tột cùng Cuối cùng cũng nghe được tiếng chuông cửa tinh tan vang lên Hứa Quynh Quyết vội vàng đứng dậy lại thấy đầu óc choáng váng quay cùng anh vịnh vào tường đôi mài trao lại kẻ ho thành tiếng sau đó thì ra mở cửa hay là giọng nói của hứa Mang Lâm nội thất vọng thoảng qua trên gương mặt của Quynh Quyết lúc này anh mới nhớ nếu là thẩm thanh thì cô đã không cần phải gõ cửa như vậy anh sao thế thấy Quynh Quyết buồn bã Mang Lâm không khỏi ngạc nhiên sao em lại đến đây Hứa huynh khuyết đến chỗ ngồi Cơn choán ván vừa kéo đến Là kết quả của một đêm thức trắng Trong vẻ mặt của anh lúc này hết sức là mệt mỏi Thẩm thanh nhờ em làm tư vấn Thời trang cho một số đặc biệt của tạp chí Hẹn là hôm nay sẽ đến chỗ em Thế chị ấy đâu rồi Hứa mang lâm quan sát một lượt Căn phòng đượm vẻ điều hiu Hứa huynh khuyết nhắm mắt lại Khẽ giọng nói Vẫn chưa về Thế sao Cảm giác có gì đó bất thường Hứa Măng Lâm nhìn kỹ em mình, lo lắng hỏi. Trông anh rất là mệt, đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Quỳnh Quyết không trả lời. Anh bỗng ngồi thẳng dậy, mở tò mắt hỏi lại. Thẩm Thành hẹn em hôm nay à? Vâng, chị ấy còn bảo em đi xe đến đón nữa. Chắc cô ấy từ đến chỗ em rồi. Hứa Quỳnh Quyết vừa nói, vừa đứng dậy vào phòng lấy chìa khóa. Đoàn anh nói, anh muốn đi cùng với em. Đợi chút, Hứa Măng Lâm chẳng anh lại hỏi Hai người cãi nhau sao Hứa Quỳnh Quyết vớt lời câu hỏi Mặc áo khoát lên Hứa Măng Lâm không còn cách nào Thấy thần sắc của anh nhợt nhạt Sợ xảy ra chuyện gì nên là cô bèn khuyên can Anh đợi ở nhà đi Em đi gặp rồi bảo chị ấy về Anh không sao Hứa Quỳnh Quyết lạnh lùng trả lời Thấy anh dứt khoát Hứa Măng Lâm biết có khuyên trí nào cũng vô ích Có thể dài một tiếng Rồi kẻo lấy vạt áo của anh Muốn ra ngoài thì cũng phải thay áo đã. Trên cổ áo có vết son môi kìa. Vết son hồng nhạt trên cổ áo trắng rất dễ nhận ra. Cô vừa bước vào đã nhìn thấy. Hứa Quỳnh Quyết ngạc nhiên. Gì cơ? Vết son môi hồng chắc là của chị Thẩm Thanh chứ gì? Hứa Mang lâm vừa nói, vừa bước vào phòng ngủ lấy đồ giúp anh. Hứa Quỳnh Quyết đứng lặng, tay lần sờ nơi mà dụ cẩn quỳnh dựa vào, chợt nhớ đến lời của Thẩm Thanh vì hôm nay, anh cũng mùi hương của người phụ nữ khác. Lại còn lời cô nói lúc ở bằng ăn. Trước ngày hôm nay, em không hề muốn thăm dò gì cả. Và sau cùng là tiếng đóng cửa đầy giận dữ. tìm nhói đau, huynh quyết ôm ngực, mệt mỏi dựa vào thành giường thở dốc. Thảm thanh ngồi trong một khu vườn xinh đẹp có hoa cúc nở trộn, thưởng thức tách trà lông tỉnh hảo hạng. Cháu rất là tò mò rốt cuộc thì thế lực của nhà họ hứa lớn đến mức nào. Thẩm thanh bỏ cốc trà xuống, tròn mắt nhìn người tóc đá hoa trăm ngồi đối diện. Hứa truyện phi cười lớn. Ha, sao cô hỏi thế? Vì tối qua, cháu chỉ chọn đại một khách sạn để nghỉ ngơi. Sáng sớm nay, vừa mở cửa đã có người đến nhận chuyện, rồi bị mời về đấy. Lẽ nào bác định nói với cháu, đây chỉ là sự gặp gỡ ngẫu nhiên à? Thẩm thanh thấy thật là không thể tưởng tượng được. Thành phố lớn thế này mà hứa triển Phi có cách nhanh chóng tìm thấy cô. Tất nhiên là không phải tình cờ. Xong cô cũng đừng có nghĩ, tôi cho người theo dõi nha. Hứa triển Phi nheo mắt nói, Thẩm thanh nhìn ông. Ánh mắt biểu thị đúng là như vậy mà. Thực ra, tối qua tôi hẹn một người bạn ở đó. Lúc đi ra, vô tình thấy cô đi vào thôi. Thấy điệu bộ của cô khác thường. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra nên là sáng sớm nay tôi bảo tài xế đến, đến đó để mà đợi. Thẩm thanh tai mân mê cốc trà, những mày hỏi. Sao ạ? À? Chắc bác muốn gặp con trai nên là định lấy cháu làm con tin nữa chứ gì? Hứa chuyện phi xua xua tay. Điều tôi muốn biết đã được chứng minh rồi, không cần phải làm vậy nữa. Cô yên tâm. Dạ, là điều gì? Thẩm thanh biết rõ điều ông ta nói nhất định có liên quan đến mình cô gái đừng có giả ngây ngô nữa hôm ấy tất cả mọi người đều thấy Huỳnh quyết để ý đến cô thảm Thành cười bác muốn chứng minh điều đó à hứa triển phi gật đầu cười thật là gian minh thảm thanh tự nhủ vậy còn hôm nay bác tìm cháu có việc gì tối qua cô không về nhà việc riêng thôi thảm Thành cứng rắn đáp hứa triển phi không muốn cho qua tiếp tục hỏi cô và Huỳnh quyết cãi nhau sao Thẩm Thanh tỏ vẻ mặt lạnh tanh, sao bác biết? Hứa Triển Phi cười hỏi, nếu tôi không cho người đến đón, cô định đi đâu? Đi đến chỗ con gái bác, Thẩm Thanh nhìn đồng hồ, quả giờ hẹn mất rồi, chắc giờ này Hứa Mang Lâm đã ở nhà của khuynh Quyết. Cô và Mang Lâm có hẹn sao? Hứa Triển Phi nheo nheo mắt nói, nhưng nó vừa gọi điện đến, nó có người không được khỏe, làm cho nó cuốn cả lên. Ai ạ? À? Thảm Thành lo lắng hỏi Cô giận nó cả đêm không về Cô còn quan tâm nó mà làm gì Hứa Triển Phi chậm trại trả lời Bạn nãy Hứa Mang lâm gọi điện nói Bệnh tim của Quynh Quyết bộc phát Nhưng uống thuốc đã đỡ đi nhiều Không có đáng ngại nữa Thảm Thành lo lắng ngồi bất động Cô nhìn Hứa Triển Phi cười nói Chắc cuộc sống của bác nhàn rỗi lắm Nên mới có hứng thú đi can thiệp chuyện của con cháu như vậy Có Mang lâm ở đó Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đáng ngại Thẩm thanh thầm nghĩ Hứa triển phi nhướng mài cười nói Thế nên tôi rất muốn biết Hai đứa vì sao là cãi nhau Cháu không có định nói với bác đâu Thẩm thanh cài nút áo khoác Cháu còn rất nhiều việc phải làm Không có nhiều thời gian nói chuyện với bác Bác có thể cho xe tiễn cháu chứ Căn biệt thự nằm ở lưng chừng đồi Thẩm thanh đi dài cao gót Nên là không thể đi xuống được Cũng được Cô về cơ quan hay là về nhà Hứa triển phi cười hỏi Cô nhìn hứa triển phi rồi quay đi Không trả lời Hôm nay cô đã nhận rõ bộ mặt thật Của chủ nhà họ hứa Một người ra bộ uy nghiêm Nhưng mà lúc nhàn rỗi Đã thích nhúng tay vào chuyện của người khác Hứa triển phi sau khi quay đầu dặn dò tôi tới gì đó Đứng dậy nói Lần này cô được uống trà thượng hạng Lại được biết tin quan trọng Lần sau nhất định phải giúp tôi một việc Giúp bác việc gì ạ?" À? Đến lúc đó cô khắc biết. Hứa triển phi nói, bảo người hầu tiện khách. Cuối cùng thì cháu đã hiểu tại sao hứa quỳnh quyết lại làm ăn lớn đến vậy. Thẩm thanh nhìn một lượt toàn bộ khung cảnh, thụng thẳng nói. Cô chưa bước chân ra khỏi đây, mà ông ta đã đề cập đến chuyện lần sau phải báo đáp. Biểu hiện ấy hoàn toàn là một nhà buôn chính hiệu. Ở trên xe, thẩm thanh suy nghĩ đắn đo, cuối cùng quyết định về nhà trước. Cô thầm nghĩ, sẽ không giấu giếm khuynh quyết chuyện đến nhà họ hứa lần này nữa Trong lúc thẩm thanh trên đường trở về nhà Thì hứa mang lâm đang ngồi bệt xuống sàn nhà của hứa khuynh quyết Toàn thân ướt đẫm mồ hôi Đây là lần đầu tiên trong vài năm trở lại đây Cô thấy bệnh tim của anh trai tái phát Cô vừa đi chuẩn bị quần áo Quay lại đã thấy anh đứng tựa vào tường Mặt trắng bệt, thần sắc đau đớn. Cũng may mang lâm có phản ứng nhanh nhẹn Chỉ nhớ lại tốt Vừa thấy khuynh Quyết như vậy, liền chạy ngay đến phòng ngủ lấy thuốc cho anh uống. Thế nên bây giờ, tình hình cũng không đến nỗi quá mất nghiêm trọng. Cô dìu anh vào phòng khách, nằm xuống ghế sofa, thấy anh mệt mỏi rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Cô mới thở phào ngồi trên nền nhà một lúc. Chắc chắn tình trạng của khuynh Quyết đã ổn định. Cô gọi đến cửa hàng, biết thẩm thanh vẫn chưa đến. Cô vơ lấy túi sách, đi ra cửa và quyết định đến tòa soạn tìm Chương 13 đã qua thời gian hẹn với hứa Mang Lâm khá lâu Nên khi trở về nhà Thảm thanh chỉ thấy Quên Quyết Đang nằm ngủ trên ghế sofa Khẽ đóng cửa lại Cô nhẹ nhàng đến gần Quên Quyết Anh đang ngủ ngon lành Tuy sắc mặt vẫn nhợt nhạt Đôi mày hơi nhíu lại Nhưng chắc không có gì đáng ngại Thảm thanh chưa hết giận anh Cô chỉ dừng lại ở phòng khách một chút Rồi nhanh chóng bước vào thư phòng Lục lọi đồ đạc tanh bành Như thể là trút bỏ bực dọc Nghe thấy tiếng động hứa khuynh khuyết giật mình tỉnh lại cơn đau tim vẫn chưa dứt hẳn nhưng anh cố đứng dậy đến thư phòng theo phía đã phát ra âm thanh thẩm thanh anh thấp giọng hỏi đang tìm đồ đạc trong ngăn kéo thẩm thanh thờ ơ đáp lại rồi tiếp tục tìm kiếm nghe câu trả lời ấy hứa khuynh khuyết thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều vẫn biết thẩm thanh không đến mức sẽ gặp nguy hiểm khi ở bên ngoài song chỉ khi nào có ở trong phạm vi mà anh có thể kiểm soát được thì anh mới thấy thật sự an tâm Không rõ Thẩm Thanh đang làm gì Chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch Hứa Quỳnh Quyết đành đứng ở bên cửa nói Hôm qua là anh sai Anh xin lỗi Thẩm Thanh quỳ gõ xuống sàn Quay lưng về phía của Quỳnh Quyết nên là không thấy được vẻ mặt của anh lúc đó Dù nghe lời nói đầy thành khẩn Nhưng Thẩm Thanh vẫn cười nhạt đáp Anh sai ở chỗ nào Thái độ của Quỳnh Quyết ngày hôm qua Cô không dễ dàng bỏ qua được Lẽ ra anh nằm sớm nói cho em biết chuyện của anh và vụ cẩn quỳnh. Hứa Khuynh quyết nói Vậy tại sao anh không nói? Anh nghĩ chuyện đó không quan trọng. Đây là lời nói thật lòng của hứa Khuynh quyết Nhưng anh lại quên rằng đó chính là chuyện nữ giới luôn muốn quan tâm. thẩm thành những mày chợt nhớ lại Tối qua trong lúc bơi cô với hứa Khuynh quyết Chính cô đã nói câu y như vậy Thật sao? Còn gì nữa không? Thật ra, điều mà cô giận nhất là không phải là chuyện đó. Hứa Quỳnh Quyết thở dài, mắt liêm diêm. Anh muốn xin lỗi vì thái độ của anh hôm qua. Đúng rồi đó, Thẩm Thanh lạnh lùng nói. Anh còn nói không thích em nữa cơ đấy. Anh không có ý đó. Biết rõ Thẩm Thanh đang cố ý hiểu sai câu nói tối qua. Hứa Quỳnh Quyết cố gắng phân trần. Anh không có nói là anh không thích em. Nhưng em nhớ rõ là như vậy đó. Thảm thành bắt đầu tức giận nói, anh nói là không thích em, nói không thích em thăm dò anh, lại còn tỏ vẻ lạnh lùng giáo quấn em nữa. Hữu Quỳnh Quỳnh trao mày, đợi cho cô xả hết nỗi bực dọc, anh tự dọc cánh cửa rồi nói, tóm lại là anh không tốt, sáng nay mang lầm đến, anh mới biết trên cổ áo có vết son môi. Ừ, lúc mà dụ cẩn Quỳnh đi, có ôm anh một lát, chắc là do cô ấy để lại. Hữu Quỳnh Quỳnh nói xong, tự vào bên cửa, khẽ thổi phù một tiếng. Thế sao? thấy anh bảo lúc đó em không nên phản ứng như vậy, có đúng không? Thảm thanh quay đầu lại, nhìn anh hỏi. Hứa Quỳnh Quyết thẳng thắn nhận lỗi, cơn giận của thảm thanh cũng tiêu tan ngay sau đó. Bây giờ trông thấy sắc mặt nhợt nhạt, hết sức mệt mỏi của anh, cô không khỏi mềm lòng. Thảm thanh phủi tay đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến, dìu lấy cánh tay của Quỳnh Quyết. Hứa huynh khuyết chủ động đưa tay ra ôm cô vào lòng thì thầm Em không giận nữa chứ Ừ uhm, Thảm thanh ôm anh chặt hơn một chút nữa quỳnh khuyết Em cảnh báo anh Nếu sau này còn như thế với em Em sẽ không cho qua như là lần này đâu Hứa quỳnh khuyết tự hẳn lưng vào tường tay mân mê mái tóc của thảm thanh Gập đầu đáp Anh và dụ Cẩn Quỳnh Từ lâu đã không còn gì rồi Với son đó là ngoài ý muốn sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu em chưa từng nghi ngờ anh thẩm Thành ngẩng đầu cười đáp với cô mà nói nghi ngờ lòng chung thủy của hứa khuynh quyết không chỉ là sỉ nhục anh mà còn là sỉ nhục cả cô nữa sao em biết đó là ngoài ý muốn thẩm Thành nói lại ngón trỏ làm cử chỉ vẽ lên quần áo của anh em chỉ buồn khi mà thấy trên người của anh có dấu vết của cô gái khác hứa khuynh quyết sững lại Anh ứng nhẹ càm và trán của Thẩm Thanh Nghĩ một lúc rồi nói Từ sau anh không mặc cái áo đó nữa Là được chứ gì Thẩm Thanh cười thành tiếng Ôm cổ anh Anh đâu cần phải đến mức ấy Em vừa làm gì ở trong đó vậy Hứa của Quyết lại hỏi Em thu dọn đồ đạc Đi đâu Thẩm Thanh cảm thấy bàn tay của anh siết chặt hơn Khẽ mỉm cười Có đồng nghiệp ở cơ quan hỏi mượn em ít tư liệu Em thu xếp lại để đưa cho họ có cần ngồi nghỉ chút không thẩm thanh cảm thấy hứa khuynh khuyết dùng hết trọng lượng lên cơ thể của cô khuynh khuyết lắc đầu im lặng một hồi lâu rồi mới khẽ nói sau này anh không cho phép em đi qua đêm như vậy nữa thẩm thanh ngồi bên giường một tay vẫn bị khuynh khuyết nắm chặt cô thở dài hứa khuynh khuyết anh biết điều mà em giận nhất là gì không khuynh khuyết lúc này đã ở trên giường nhắm mắt lại lắc đầu thích tự cường từ trước tới giờ không chịu nghe lời Thảm thanh nhấn mạnh giọng nói Cầu sao Là dành cho bọn nhóc con mà Sắc mặt của Quỳnh Khuyết trắng nhật Anh quay đầu đi Nửa ngần ngừ Nửa như là bất chấp Em thấy anh có lúc là như thế thật Thẩm thanh lý anh nói Thế tại sao hôm qua anh lại giận dữ như thế Nói cho em biết có được không Hứa Quỳnh Quýt trầm ngâm một lúc Sau đó quay đầu lại nói Không phải là giận dữ, chỉ là không vui thôi. Tại sao? Em có chuyện giấu anh. Anh lại không thể nhìn được biểu hiện của em, không đoán được tâm trạng của em. Điều đó khiến cho anh thấy mình vô dụng, đau khổ. Hứa Quỳnh quyết thừa nhận. Thẩm thanh hơi ngạc nhiên. Vừa vì anh thẳng thắn vừa vì cô phát hiện từ trước đến nay đã quên mất rằng đa phần người kiếm thị khi đối diện với sự thật đều thiếu cảm giác an toàn. Mắt không nhìn thấy Vô hình chung là mất đi rất nhiều cơ hội giao tiếp với người khác Vì thế Cho dù người có vẻ ngoài lạnh lùng Kiên cường như hứa khuyên khuyết Cũng khó tránh có lúc cảm thấy bất an Em... Em không có nghĩ như thế Em xin lỗi thẩm thanh bắt đầu tự trách mình Không liên quan đến em Anh không nói thì làm sao mà em biết được Hứa khuyên khuyết nắm tay cô nói thẩm thanh cắn môi nhấc chân lên giường nằm cạnh anh Cô nói như là tự hứa với lòng mình Lần sau không như vậy nữa Thực tình Bất kể chuyện gì Em đều có thể thẳng thắn hỏi anh Vâng Từ sau sẽ không giấu Cũng không thăm dò anh nữa Mười phút sau thẩm thanh chuyện từ thế nằm Khẽ nói Anh ngủ chưa Chưa Anh nói chuyện gì cũng có thể hỏi anh à Ừ Bất kể là chuyện gì sao Ừ anh cũng đều trả lời à? Ừ, chắc chắn chứ. Chắc chắn. Thẩm thanh cười tranh mảnh. Sao thế? hứa Quỳnh quyết quay đầu lại, hai người mặt đối mặt. Anh hỏi, em muốn hỏi gì nào? Anh có yêu em không? Yêu không? Thẩm thanh, trong giọng nói thì thầm của Quỳnh quyết nghe có chút bực bội. hứa Quỳnh quyết anh không được nuốt lời. Là em cố tình Hứa khuyên khuyết hất mặt Rất mực khẳng định Làm gì có Cô gái nào cũng muốn hỏi như thế mà Em muốn biết câu trả lời có gì là lạ chứ Ba từ ấy là khó nói như vậy sao Hay là Thực ra anh không yêu em Hay là ban nãy anh Anh yêu em Một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ nhảm nhí Của Thẩm Thanh Gì cơ Thẩm Thanh không thể ngờ rằng anh lại nói thật Thẩm Thanh Anh yêu em. Huynh Quyết quay người, môi anh chạm đến bồ môi đang hé mở vì kinh ngạc, dùng hành động để chứng minh câu nói của mình. Đôi môi của họ im ái, quấn quýt, vô cùng thảm thiết, hòa hợp. Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên hứa Huynh Quyết nói câu Anh yêu em, bao giận hờn trong cô tiêu tan hết. Sau đó anh lại thờ ơ như trước, nhưng mà cô lần đầu tiên thưởng thức mật ngọt, sao có thể cam tâm để tình hình dậm chân tại chỗ. Thời gian cao điểm đã qua Cuối cùng cũng có thể nhàn nhã nghỉ ngơi Buổi tối thẩm thanh tròn chăn mỏng Ngồi trên ghế sofa Lật dở cuốn tạp chí Đọc to cho hứa quanh quyết nghe Kết quả nghiên cứu của nhà tâm lý học Hành vi người Mỹ cho thấy rằng Thường xuyên thể hiện yêu thương với người bạn yêu mến Có thể làm kháng kích hơn Tình cảm giữa người trong gia đình Hoặc giữa những đôi tình nhân thẩm thanh ngừng lại Thở dài rồi lại đọc tiếp nếu ngày nào cũng bày tỏ vài lần những lời như Anh yêu em thì hiệu quả càng rõ rệt Đọc xong cô đặt quyển tạp chí xuống ngẩng đầu nhìn Khuynh Quyết nãy giờ thẳng nhiên như không Ngài hứa xin hỏi ngày có nghe tôi đọc gì không Ừ Hứa Khuynh Quyết gật đầu Anh đang chăm chú lắng nghe thời sự phát trên tivi Vậy ban nãy em nói gì Thảm thanh ôm chăn đến ngồi cạnh anh lúc nãy bản tin thời sự đang tường thuật lại những sự kiện lớn trên thế giới hứa khuynh quyết vừa chăm chú lắng nghe vừa trả lời thảm thanh một cách hững hờ em nói đến nhà tâm lý học hành vi còn gì nữa tăng cường thần thiết với người yêu và người thân còn nữa thảm thanh bắt đầu có ý định tắt tivi còn có lẽ đã cảm nhận được sự tức giận của cô hứa khuynh quyết quay mặt lại nghĩ ngợi rồi nói Em đã đổi nội dung bài viết Sao ạ? À? Nếu ngày nào cũng có thể bày tỏ Vài lần những lời như Anh yêu em Thì hiệu quả càng rõ rệt Câu này là tự em tự biên tự diễn Hứa Khuynh khuyết không những trành trọt Nhắc lại từng câu từng chữ Mà giọng điệu còn rất chắc chắn Thẩm thanh không hài lòng Sao anh biết? Anh đoán Hứa Khuynh khuyết khẽ nhếch môi Thẩm thanh ngắn ngẩm khép mắt lại không dám khẳng định có phải mình vừa thấy vẻ đắc thắng ẩn hiện trên gương mặt của anh không? Em chỉ khẳng định thêm chút thôi. Không thể phủ nhận những điều chuyên gia nói rất là có lý. Cô đưa tay ra khỏi chăn, nắm lấy các ngón tay thon dài của Huỳnh quyết Ừ, câu chuyện kết thúc. Hứa Huỳnh quyết quay sang tiếp tục nghe thời sự Thảm thành hết kiên nhẫn. Hứa Huỳnh quyết nước người ta diễn ra sự kiện gì thì liên quan gì tới anh chứ? Nói xong. Cô giật lấy điều khiển tivi, bật âm thanh đến mức nhỏ nhất. Anh đừng có nghe nữa, nói chuyện với em đi. Em vừa tước đoạt cơ hội nắm bắt tin tức bên ngoài của anh đấy. Tùy nói thế, nhưng sắc mặt của Khuynh khuyết không có vẻ giận dữ. Thẩm Thanh nghe xong lại thấy tim đau nhói, cô lắc lắc tay anh khẽ cười. Vẫn còn có em mà, sau này ngày nào em cũng đọc báo cho anh nghe vừa nói cô vừa điều chỉnh cho âm lượng tv to lên hứa khuynh quyết mỉm cười ôm lấy vai của thẩm thanh cô đã quên đi câu chuyện về phương pháp thể hiện tình yêu vừa rồi năm mới sắp đến cùng với việc ra mắt cuốn tạp chí số đặc biệt nhân dịp cuối năm tòa soạn quyết định tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi nhỏ thẩm thanh vừa đi làm về đã hỏi ngay ý kiến của khuynh quyết anh có đi cùng em không hứa khuynh quyết vừa tắm rửa xong Ngồi trên giường hỏi, ở đâu vậy? Tòa soạn bao hết nhà hàng trong một đêm, đương nhiên chúng mình có thể về bất cứ lúc nào. Hứa Khuynh khuyết nghĩ một lát rồi nói, được, tốt quá rồi. Thảm thanh chạy đến ôm lấy eo anh, ngửi mùi sữa tắm trên cơ thể anh. Anh mà đi thì cả hội trường sẽ kinh ngạc cho mà xem. Em coi anh là gì hả? Hứa khuynh khuyết cười bực bội. Em đùa đấy, thảm thanh cười thầm. Hai ngày sau, sự thật chứng minh nhận định của Thẩm Thanh vô cùng chính xác, đến mức mà cô cảm thấy ân hận vì lẽ ra không nên đưa anh đến đó. Khi hai người vừa bước vào, Thẩm Thanh có cảm giác tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người con trai đi bên cạnh mình. Đã vậy mãi mới chịu trời đi nơi khác. Lần đầu tiên cô thấy, việc gắn quyền sở hữu của mình lên cơ thể của hứa Khuynh khuyết là điều cần thiết. Kéo Khuynh khuyết ngồi xuống ghế sofa, Thẩm Thanh đi chọn đồ ăn, rất nhiều đồng nghiệp vây quanh cô, tỏ vẻ ngưỡng mộ vừa ghen tị. Khi nói cho họ nghe về thân phận của Hứa Khuynh quyết Thẩm Thanh không khỏi có chút đắc ý trong lòng. Lúc bê hai khay đồ ăn trở lại, cô đã thấy có một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh Khuynh quyết Xin hỏi, anh họ gì? Hứa. Anh là bạn của Thẩm Thanh à? Ừ. Tôi là đồng nghiệp của cô ấy. Anh Hứa, có hay đi dự tiệc hay không? Không Chẳng trách Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp anh Thấy anh hứa làm gì Tôi chưa từng nghe Thẩm Thanh kể gì về anh Quan hệ của hai người tốt chứ Thẩm Thanh nấp vào một bên cười thầm Đến khi cô bạn đồng nghiệp Hỏi đến chuyện riêng tư Sắc mặt của hứa huynh quyết đã bắt đầu Lộ vẻ chán trường Cô mới bước ra làm gián đoạn câu chuyện Như là đọc thoại của cô bạn đồng nghiệp đó Mai mà cô bạn biết ý Thấy Thẩm Thanh đến Bèn tự động đi chỗ khác anh ăn đi. Thẩm thanh đưa khay đồ ăn cho Quỳnh Quyết. Sao em đi lâu thế? Hứa Quỳnh Quyết hơi nhíu mày. Em không muốn ngắt lời hai người mà. Cô ấy là phóng viên, kiên mục thời trang, hỏi nhiều chút cũng không có gì lạ. Chắc nhìn anh đẹp trai quá, nên mới có hứng hỏi chuyện. thẩm thanh nghiêng đầu, vừa nói vừa nhìn hứa Quỳnh Quyết. Hôm nay anh đeo kính đen, trong ánh đèn mờ ảo, hình như là không có ai biết được sự thật về đôi mắt của anh. Lại thêm bộ đồ đen thái độ lạnh nhạt quả là trang phục rất hợp với tính cách chúng ta đi thôi một lát sau thẩm thành kéo tay anh được thực ra thì hứa khuynh quyết không quen với không khí này lắm hai người rời khỏi đám đông ồn ào sống đôi bước chậm chậm trên con phố những ngọn đèn trên cao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo ban đêm trong thời tiết đầu đông cái lạnh luồn qua cổ áo đi vào cơ thể thẩm thanh so vai kéo khóa áo lạnh không Hứa khuynh Quyết quay đầu hỏi, không lạnh lắm, cô thấy bất ngờ về sự nhạy cảm của anh. Chúng ta bắt taxi về. Từ từ hẳn về, chúng ta đi vào một lát đã. Ừ, Hứa khuynh Quyết đồng ý, nắm tay của Thẩm Thanh đặt vào trong túi áo choàng Chương 14 Sau buổi tối vào bộ ấy, Thẩm Thanh bị cảm, mấy ngày đầu chỉ có dấu hiệu sụt xịt mũi, sang mấy ngày sau, cô thấy đau họng quặn ván đầu óc, nghẹt mũi, Thẩm Thành dứt khoát không chịu đến bệnh viện để tiêm. cô đổi tất cả ngày phép trước đó thành một kỳ nghỉ dài hơn nửa tháng, nằm ở nhà tịnh dưỡng, uống thuốc điều đặn. Sau một tuần, sức khỏe đã khá lên nhiều. Thẩm Thành thấy ở nhà vô vị, bèn đi cùng Hứa Khuynh quyết đến phòng tranh để giết thời gian. Đến đó nhiều lần cô mới biết, dù cô không đi làm thì tiền mà Hứa Khuynh quyết kiếm được cũng đủ cho hai người sống ung dung cả đời. Thông thường Khách đến phòng tranh đa phần là thuộc tầng lớp thượng lưu, không ngại chi một số tiền lớn cho tác phẩm mình thích, trong đó cũng có người có năng lực thưởng thức nghệ thuật thực thụ. Vào một buổi chiều, sau khi thấy một vị khách mua hai bức tranh với giá đắt đỏ, cô kéo tay của quản lý trương lại hỏi, Bức tranh mà lần trước tôi nói thích, nhưng mà cửa hàng lại không bán đó, cô còn nhớ không? Tất nhiên, quản lý trương còn nhớ rõ vẻ thất vọng của Thẩm Thanh khi về tay không hôm ấy. Thế bây giờ nó ở đâu? Tới đây được vài ngày Thảm Thanh không thấy tâm hơi bức tranh ấy đâu Anh hứa bảo gỡ xuống Vì thế tôi đem cất nó vào phòng vẽ ở phía sau rồi Phòng vẽ à? thẩm Thanh tò mò Ở đây có phòng vẽ à? Sao tôi không biết Bây giờ gọi nó là mật thất thì đúng hơn Quản lý trương giải thích Trước đây anh hứa thường dùng nó Nhưng rất lâu rồi không có lui tới Thẩm Thanh đắn đo rồi nói cô có thể dẫn tôi đến đó có được không phòng vẽ của quỳnh quyết có lẽ là một trong rất ít thứ liên quan đến quá khứ của anh thẩm thanh được dẫn tới một cánh cửa nhỏ ở khúc trẻ cuối cầu thang của một phòng trưng bày căn phòng rộng hơn chục mét vuông ánh sáng mờ ảo quản lý trương kéo rèm cửa thẩm thanh mới thấy được những bức tranh được vải che kính tại một góc của căn phòng có đặt một giá vẽ được phủ một tấm vải trắng quỳnh quyết bình thường anh ấy không đến đây sao? Thẩm Thanh vừa lấy tay lao lớp bụi lấm tấm bám lên chiếc ghế trước giá vẽ vừa hỏi, ờ chắc cũng khoảng hai ba năm rồi. Thẩm Thanh chợt thấy buồn, cô cố gắng quay đầu lại cười nói, chúng ta ra thôi. Buổi tối về nhà trước khi đi ngủ, Thẩm Thanh quay sang ôm lấy vai của Quynh Quyết, em sao vậy? Trong bóng tối, hứa Quynh Quyết quay đầu hỏi, em chợt nhớ ra anh còn nợ em một thứ gì vậy trước đây chẳng phải anh đã từng nói sẽ tặng em một bức tranh sao ừ hứa huynh khuyết nhớ lại đó là lần đầu tiên anh biết tên cô cũng nhờ việc mua tranh hôm đó mà anh mới biết được sự tồn tại của một người phụ nữ có thể đọc thấu tâm can của mình những bước khác em đều không cần thẩm thanh chống cằm nhìn hứa khuynh khuyết trong ánh sáng mông lung em chỉ thích bức tranh đó hứa khuynh quyết trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười nói em kiên quyết thế sao vâng thẩm thanh gật đầu hứa khuynh quyết mở mắt khẽ nói em không muốn biết người trong bức tranh là ai sao có nguyên mẫu không thẩm thanh không nghĩ đó là tranh anh chép của ai đó là mẹ anh trong đêm tối giọng nói của hứa khuynh quyết nhẹ nhàng và bình thản thẩm thanh sững lại Cô nhớ đến cảm giác ban đầu khi nhìn thấy bức tranh Cô muốn hỏi thêm nữa Nhưng vừa định mở miệng Thì thấy hứa khuynh khuyết Quay lưng lại phía cô Nói ngủ đi Rõ ràng anh không muốn nói thêm về chuyện này Thẩm thanh khẽ trả lời Cô đem theo sự hiếu kỳ và ngạc nhiên của mình vào giấc ngủ Buổi sáng hôm sau Đích thân quản lý trương Mang bức tranh đến Thẩm thanh còn chưa thay đồ ngủ Cô ôm bức tranh chạy đến cửa phòng tắm anh đã đồng ý tặng cho em thật sốc Ừ Anh nói với quản lý trương lúc nào Em có thấy anh gọi điện đâu Lúc đó em còn chưa ngủ dậy Hứa Quynh Quyết bước ra Tìm tay cô Rồi kéo đến ngồi bên mép giường Cảm ơn anh thẩm thanh cười nói Ngồi bên Hứa khuynh Quyết Cô cúi đầu ngắm nhí bức tranh Đến giờ cô vẫn còn nguyên cảm giác đau thương man mát Như là lần đầu nhìn thấy nó Hứa Khuynh Quyết nói Đó là mẹ anh ấy Tại sao một người phụ nữ, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ, đang đứng giữa khung cảnh điều hiu lạnh lẽo, tràn ngập đau thương và cô quạnh như thế? Tại sao ạ? À? Thẩm thanh dè dặt hỏi. Tại sao anh lại vẽ một bức tranh như thế? Hứa quên quyết quay mặt lại khẽ nhíu mày Hôm ấy, trong thang máy, Thẩm thanh nói với anh, cô cảm thấy bức tranh toát lên sự cô đơn. Có lẽ chính là vì hai từ ấy, mà cảm giác của anh đối với một người gần như là chưa quen biết Bớt đi phần nào xa lạ Bởi vì đó là mẹ anh Rất lâu sau đó Khuynh Quyết mới nhẹ nhàng đáp Câu chuyện về sự giành giật trong gia đình gia tộc Một người phụ nữ trẻ, đẹp Phải chịu ấm ức, dai dứt không yên thầm thanh yên lặng Nghe hứa Khuynh Quyết kể lại Trăm ngàn lần cô cũng không nghĩ rằng Giọng điệu lạnh lùng ấy của anh Cũng có ngày kể ra những câu chuyện đau thương Buồn bã đến vậy Mãi đến năm mà anh năm tuổi Mới cùng mẹ bước vào nhà họ hứa Hứa Quỳnh quyết ngồi trên giường Gương mặt lạnh nhạt thờ ơ quen thuộc Có vẻ anh không mấy bận tâm tới Thân phận là con riêng của mình Chỉ khi nhìn thấy đôi mài trao lại Mới biết anh đang chìm đắm vào ký ức Ngày ấy Vợ cả của ba anh Cũng chính là mẹ của Mang Lâm Lâm bệnh qua đời Thế là không lâu sau đó mẹ anh được chọn làm người thế chỗ đôi mi cũng khuyên quyết cập xuống khỏe môi khẽ động đậy thành một cử chỉ mỉa mai tiếp tục nói một người đàn bà có thể cam tâm tình nguyện sinh con cho người mình yêu mà không cần đòi hỏi cưới xin. cuối cùng dù có thể danh chính ngôn thuận nhưng chẳng bao lâu sau cũng phải chứng kiến cảnh chồng mình một lần nữa thuê duyên cùng người khác thế nên trong 10 năm sau đó việc duy nhất của bà có thể làm là ngày ngày sống trong đợi chờ Khắc khoải Những tia nắng mặt trời Của buổi sáng mùa đông chiếu vào phòng Qua lớp rèm cửa mỏng vàng nhạt Thẩm thanh nhìn những vệt nắng ấm áp Lòng mang mát buồn Một người phụ nữ truyền thống Coi tình yêu là lẽ sống Lại bị chính người mình yêu phó mặt Đó có lẽ là điều mà đau thương Tuyệt vọng nhất Vậy còn anh Thẩm thanh nắm chặt tay của Quynh Quyết hơn Kẻ hỏi Ngày ấy anh có ở bên mẹ không? Hứa khuynh quyết gật đầu. Khi mà anh 15 tuổi thì mẹ qua đời. Vì vậy anh sang anh du học. Vì vậy đây cũng là nguyên nhân khiến cho quan hệ của anh và ba không tốt ư? Cũng là một phần thôi. Giọng nói của hứa khuynh quyết trở lại vẻ lạnh nhạt. Từ nhỏ quan hệ của anh và ông ấy đã không tốt. Ông ấy thích có đàn bà, trẻ nhỏ xung quanh để mua vui, chọn lựa anh là người duy nhất không muốn lấy lòng ông ấy. Vì thế, anh trai của anh thì theo kinh doanh, còn anh lại đi theo con đường nghệ thuật ư Ừ, đó cũng chính là lý do mà sau này anh thường bị đại gia đình họ hứa quát mắng, ghét bỏ. Thẩm thanh yên lặng, nhìn gương mặt lạnh lẽo mà anh Tuấn của khuynh quyết điều làm cho cô khó hiểu chính là cho dù cô một người quen biết anh chỉ mới có nửa năm lại có thể dễ dàng tiếp nhận, thấu hiểu những lựa chọn và bản tính cố chấp của khuynh quyết nhưng vì sao chuyện của cha mẹ anh cô không có cảm giác mấy cúi đầu Thảm Thanh ngẫm nghĩ người phụ nữ trong bức tranh một lần nữa cuối cùng cô cũng hiểu tại sao bức tranh có thể biểu đạt tình cảm một cách tuyệt để như vậy sự cô độc và đau thương ấy có lẽ không chỉ thuộc về mẹ anh sự đồng cảm khoan dung giữa những người trụt thịt cũng là một yếu tố làm cho người xem cảm thấy đồng cảm Hứa quên quyết Lúc lâu sau Thẩm thanh ngẩng đầu lên Giọng dạc gọi tên anh Ngoảnh mặt lại ảnh nắng vàng ấm áp Chiếu là mái tóc đen Mềm mại của anh Hứa quên quyết Hơi trao mày Đợi thẩm thanh nói tiếp Chúng ta hứa với nhau Một điều có được không anh Điều gì Anh và em Từ nay về sau Sẽ không cãi nhau Không rời xa Chúng ta mãi bên nhau Cho đến khi Một người rời bỏ thế giới này Thảm thanh nói với ngữ khí trịnh trọng, khẽ ngẩng đầu, chăm chú nhìn người đàn ông ở trước mặt. Hứa Quỳnh Quý khựng lại, rồi đưa tay lần chạm vào má cô. Anh nhắm mắt lại, để các ngón tay chuyển động nhẹ nhàng lên làn da mịn màng của cô, giọng nói vốn lạnh lùng của anh khẽ thì thầm. Em tin rằng tình cảm có thể giữ được lâu như thế không? Em tin là em có thể. Nắm chặt tay của Quỳnh Quý, Thảm thanh khẽ cười nói. Vậy còn anh? Nhắm nghiền đôi mắt hồi lâu Khỏe môi của hứa Quỳnh Quyết Mới khẽ lay động, khẳng định Anh cũng vậy Thế thì tốt rồi Thảm thanh gật đầu mãn nguyện Nép vào ngực anh Hơi thở khẽ phả vào cổ áo của Quỳnh Quyết Cô nói tiếp Anh biết không? Nếu hồi nãy anh nói không Em nhất định sẽ không ép buộc anh Từ nay về sau Sẽ không cãi nhau Là do ai nói vậy? Tại sao anh luôn nhớ được nguyên vẹn những câu em nói thế? Thẩm thanh nhớ lại rất nhiều ví dụ trước kia, thầm khâm phục trí nhớ tuyệt vời của Quỳnh Quyết. Chắc là được cái này thì mất cái kia thôi. Quỳnh Quyết điềm nhiên đáp. Thảm thanh vùi vào lòng anh, nghĩ một lúc rồi do dự hỏi tiếp. Đôi mắt của anh, rốt cuộc là đã xảy cho chuyện gì? Nói ra thật sự nực cười. Yêu nhau đã được nửa năm. Đây là lần đầu tiên cô hỏi anh về chuyện này. Không phải vì cô không quan tâm, mà là trước kia rất nhiều lần cô định hỏi, song lại sợ anh không muốn gợi lại quá khứ. Vì vậy, những điều ít ỏi mà cô biết được là từ hứa mang lâm. Hôm nay, hứa Huỳnh quý tự động gợi lại chuyện cũ, lại nói đến những thứ được mất. Thẩm thanh không thể không nhân cơ hội này để bày tỏ những thắc mắc ở trong lòng. Em nghe mang lâm nói là tai nạn. Ừ, Huỳnh quý không mấy bận tâm, chỉ thuật lại đều đều Ba năm trước, Trước đêm diễn ra triển lãm hội quả, Anh bị tai nạn trên đường đến sân bay, Tụ máu ở dây thần kinh thị giác. Tụ máu à? Không làm phẫu thuật được sao? Hoặc là đợi nó tự tan? Thẩm thanh dựa lên những kiến thức thông thường thắc mắc. Có thể, Hứa Quỳnh Quyết ngừng một lát, Vì là vị trí trọng yếu, Nên không đợi cho nó tự tan ra được. Lúc bây giờ, xác suất làm phẫu thuật thành công chỉ có trăm chỉ có 10% thôi Thẩm Thanh kinh ngạc vậy anh đã làm phẫu thuật rồi à ừ Huỳnh quyết gật đầu Thẩm Thanh nhăn mày câu hỏi theo phản xạ về kết quả phẫu thuật ra sao đông cứng lại trong miệng vì không nói cũng đón ra được phẫu thuật thất bại mới khiến cho anh mù lò vĩnh viễn cho dù với Thẩm Thanh việc Huỳnh quyết có nhìn được hay không không quan trọng nhưng lúc này em cô nhói đau. sao vậy không nghe thấy thẩm thanh lên tiếng hứa khuynh quyết hỏi lại tay mân mê mái tóc dài mực của cô thẩm thanh chỉ lắc đầu ép sát gương mặt vào ngực của anh sâu hơn hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của khuynh quyết chưa từng tin điều gì là vĩnh cửu nhưng lúc này thẩm thanh có ước nguyện mãnh liệt là được ở bên anh mãi mãi kể từ hôm đó thẩm thanh thường cùng hứa khuynh quyết đến phòng tranh vì kỳ nghỉ của cô chưa kết thúc, lúc nhàn rỗi, cô mượn chìa khóa phòng vẽ và ngồi một mình trong đó rất lâu. Giá vẽ được thẩm thanh đặt tại một chỗ có ánh sáng hài qua, đến chiếc ghế cao cũng được lau dọn sạch sẽ. Mấy ngày trước, lần đầu thẩm thanh đặt chân đến đây, cô đã suy nghĩ một ngày nào đó sẽ cùng hứa khuynh quyết trở lại nơi này, nhưng cũng từ hôm nghe anh tâm sự, cô không còn ý nghĩ ấy nữa. Cô biết, một người hằng ngày làm bạn cùng màu sắc lại vĩnh viễn rơi vào thế giới bóng đêm nếu bị ép buộc đến thế giới của ánh sáng sẽ là một điều vô cùng tàn nhẫn Để ủng hộ kênh quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả